0: días. Bienvenido a esta sala de sinergia positiva número 77. El día de hoy vamos a estar hablando de el tema Somos piedras en bruto con potencial y pudiera decir con un gran potencial. Todos tenemos la oportunidad de desarrollarnos, de crecer, de hacer grandes cosas en la vida. Hola Frank, bienvenido, ¿cómo estás? Gusto en verte hola, por acá. Hola, 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 Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Oye, ayer aquí, no estaban, ¿no? ¿no? Eh, no, fíjate que ayer tuve, eh, es, lancé el, el, mi primer podcast oficialmente y la noche anterior, como estaba trabajando precisamente en, en, pues, en crear la, la cuenta de podcast y, y pues empezar a ver cómo funcionaba y todo. Eh, que estaba bastante sencillo, pero igual me, me tomó un poco más de tiempo de lo que esperaba, y me vine acostando como a la una de la mañana, pasadita de hecho, la una, imagínate, le, tener que levantarme tipo tres y media, pues no, <ríe> ya no pude, me desperté como a las cinco y cuarto por ahí, y, este, y no, pues ya, ya ni para qué, verdad. y estaba con muchas ganas de de poder levantarme a tiempo porque claro. pues estaba con toda la emoción de lo del podcast y todo así que, ah, pues, no tengo, que
1: tengo que verlo el podcast sí sí eh, sí me
0: tienes que dar de, para de hecho, para pincharlo sí y fíjate de hecho eh, justamente ahorita eh, estoy poniendo a ver dame un segundito y voy a poner el, el link que, que siempre pongo que es el de mi, mi sitio y, este, y um, a ver, permíteme que estoy queriendo hacer dos cosas a la vez y no hago ni una ni otra. Sí. Oye, ¿qué tal la temperatura Ajá. por allí, por, por tu tierra? Pues, fíjate que ha estado bien eh, el día de, uh, bueno, relativamente, sí. no, déjame decirlo de nuevo, uh, hoy estuvo mejor, hoy hoy estuvo Ajá. mejor, pero realmente... En los días estos que han pasado, hemos estado a, eh, abajito del punto de congelación, que, que son por ahí este, como... 31 ¿no? grados Fahrenheit sí, en Hitler, sí, ¿no? Sí, el 32 ver, es el, el punto cero. Sí, Al entonces cero, cero. abajo de 32, pues ya, ya, este, ya estamos fríos ahí. No, sería 29, ¿no? Sería 29 grados, ¿no? Eh, 32. 32, a es 32 el... grado a ahí sí, tre... ah, vale, 32 vale. Eh, son 0 centígrados. Entonces, sí, cualquier también. cosa de 32 para abajo, <ríe> congelación. Ah, bien, sí, bien. Y cuando llueve. No, pues, pues te estoy hablando ese... ahora de, de que, claro, eh,
1: claro porque tú usted maneja ahí una, una cantidad de en, en onzas, libras, ¿no? Galones. Y, ah. y aquí, aquí manejamos otra. Y, y yo me acuerdo de un jugador americano que, que no estaba acostumbrado a. <ríe> a, a las claro, la, la medidas de aquí, pero lo peor que wow. le pasó es que cogió un coche y, y él lo que metía, primera y segunda, y llevaba el coche a, a digamos, 40, a 40 kilómetros por hora, el, el motor wow. a punto sí. de wow. reventar, hasta que wow. un pobre hombre le dijo, usted claro que estaba acostumbrado a las marchas automáticas, me imagino que tu coche... Aunque ya hay más coches manuales por allí, pero yo sé que el estadounidense está acostumbrado al. al a, aquí ah, a, y aquí bueno. al revés. Aquí sí, aquí los coches ya híbridos, los, uh -huh. los híbridos, suelen traer posiciones electrónicas, es decir, de, de marcha electrónica, es decir, de, de lo que es el, el R, que es marcha uh -huh. atrás, el, el 1-2. Sí. Eh, yo nunca, sí. yo, bueno, yo, eh, bueno mentira he manejado un coche automático, la verdad que como todo, ¿no? Es cuestión de Ajá. creo cada acostumbrarse pues nada, pues dicho eso no te... volvemos a, a, a la joyería, digo al, al, al potencial en el bruto que he visto un diamante, ¿no?
0: Claro, sí, lo que pasa es que uh, hay, hay muchas cosas, yo por ejemplo he visto carros acá eh, que son europeos o, o de Inglaterra para ser más exactos y este y, y tú ves cómo se mira raro el conductor del lado opuesto y dices guau Ay, sí, sí. este sí pero y, y no sé a lo mejor no es nada difícil manejar esos vehículos en, en un país donde está todo al revés pero pero se me deja que al principio sí te cuesta un poco
1: claro claro eso sí y aparte me imagino también porque en México sí, sí maneja ahí el sistema internacional, ¿no? Digamos, de kilómetros, Sí, eh, sí el tema de distancia, bueno, un poco todo, ¿no? Sí, es verdad que ya aquí, aquí te hace. Yo, por ejemplo, yo trabajo en pulgadas, tú lo sabes, el tema de tubería. Ajá. Yo trabajo... Eh, la, la, los tornillos depende. Hay tornillos hay que son WeWork, que son sistema inglés y, y, otro, y otro sistema que es el europeo. Ya, O sea, métrica 8, métrica 10 y no en, en pulgada pulgadas y yo sí de verdad que en, en, la, en una mina que yo estuve trabajando eh, toda la instalación era, era tipo inglés entonces lo tuvieron que traer eh, herramientas de, de pulgada pulgadas es decir las la llaves acodadas no sé sí, sabes qué llave te digo no ya, aquí le decimos llave fija o llave o las llaves acodadas que son las que sabes cuál te digo no
0: eh, de repente ah, las conozco pero con nombres diferentes sí Claro, me imagino claro, que cada, en cada de, sitio le mandé.
1: Este. <ríe> sí, sí. Entonces, ah, pues claro, eran, eran en, en claro. cinco octavos, en, en siete, siete octavos. Sí, pues, era un li... Yo de verdad que me, me la aprendí rápido. No me, A mí no me costó, la verdad. pues La verdad que no me hice, y más incluso porque yo incluso le buscaba la diferencia española. Y me voy a callar porque ha venido aquí, buenos días, desde Argentina, <ríe> nuestra gran amiga Mirta. Un abrazo ahorita. No, no, Un
0: momento, momento, Frank, desde Tucumán, Argentina, ¿cierto? Mirka? A Tucumán, a eso, a eso. <risa> hola, hola. Que le va a pegar.
2: Sí. Desde Tucumán, Argentina, para diferenciarnos de otros lugares del país que son más conocidos que este, pero <risa> Eduardo ya sabe. Así que, hola, buen día. los saludo y estoy a la escucha a ver del tema.
0: Buenos días, Mirta. Pues nada, aquí este me, me estaba preguntando, Frank, de, del día de ayer que no me aparecí por acá. Y pues nada, contándole de la desvelada que me di y, y que estábamos eh, pues creando el primer podcast. Y entonces, eh, ya por cierto, ya no te terminé de decir, Frank, que en el link que aparece ahí arriba, eh, ahora cuando lo abren, el link, eh, lo, lo que hace inmediatamente se aparece arriba el, el podcast, la, una ventanita se abre y ap ahí aparece, ya tengo dos episodios de hecho y, y el día de ayer, bueno en el primero era como una introducción de pues, lo que se quiere hacer y, y de que como pues, la, la calidad de, de sonido no va a ser la que se acostumbra en un podcast profesional con, con, tú sabes, con todos los equipos, micrófonos eh, profesionales y eh, a consolas mezcladoras y todo eso sino que pues a través del teléfono y de Clubhouse, lo que sale aquí se lo ponemos allá. Y también comentaba en ese primer episodio que pues es, es así inédito. O sea, yo como sale de aquí lo pongo ya. Si acaso lo único que me toca hacer es recortar el principio y el fin un poquitito porque se, se hace como, se forma como un espacio así en silencio pequeño. Entonces eso sí lo quito, pero de resto... Eh, todas las cosas como salga si se cae la señal si se oye con eco lo que sea porque a veces sucede no que yo no sé por qué a, a veces pasa eso que se escucha un eco y si bueno ¿qué está pasando acá entonces eh, nada así lo, lo vamos a estar subiendo y este y bueno después del el segundo episodio hice una prueba ayer que lo, lo hice ahí como a media mañana este, donde hablaba de los derechos de autor, eh, qué está permitido y lo que no está permitido cuando uno, eh, pues tú sabes, la gente se pone a, a hacer un website o se pone a postear cosas en, en on, online, en cómo se llaman las redes, y a veces eh, pues se usa material que, de hecho, pues todo lo que está en, en, en internet está sujeto a derechos de autor. Que, que nunca te caigan encima es una cosa y que, que no... Que digamos que no esté bajo esas reglas es otra entonces estábamos ahí haciendo estas pruebas no este y no muy contento la verdad muy contento y pues lo que estamos haciendo aquí el día de hoy precisamente se está grabando como siempre aquí en clubhouse y este y más tardecito lo pondremos allá en, en, en spotify que es donde donde está saliendo eh, y nada súper contento y, y bueno esto yo creo que también es parte de, del tema de hoy, de Somos Piedras en Bruto con Potencial. Eh, ayer estaba yo en una sala aquí en Clubhouse, buenísima, que lamentablemente no la, no la dejaron, eh, o sea, no la comenzaron a grabar. Y, y un detalle con Clubhouse es que cuando tú empiezas una sala, eh, o, o mejor dicho, antes de comenzar la sala, tu progra la programas y todo, y puedes activar los replays para que estén eh, activos cuando, cuando eh, quieres que se grabe. Pero entonces la, la persona, no sé, eh, siempre las graba y en esta ocasión algo pasó. A lo mejor fue un error o no sé. El caso es que los replays estaban desactivados y no se grabó. Y fue una sala que duró, yo creo que más unas seis horas, yo no sé, porque yo entré cuando ya estaban. Y me salí y más tarde entré, como una hora más tarde, y todavía estaban ahí. Y se habían estado turnando buenísima la sala. Hola Pablo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Eh, cuando guste subir acá arriba a platicar en, en el escenario, pues nos dejas saber levantando tu manita. Gracias por estar con nosotros. Eh, y nada, entonces que resulta que uh, en ese tema, que se hizo viral, pero que desafortunadamente, pues no quedó grabado, se tocó un tema muy interesante, que era algo así como, ¿por qué es tan difícil vender servicios? Y entonces la persona que la creó, eh, pues estaba como teniendo esa lucha, ¿no? De que, bueno, ¿cómo, cómo, ¿por qué es tan problemático vender servicios? Quizás si se compara con, con productos, porque a veces pues, un servicio es algo que no es, algo intangible. Entonces, eh, él quería, se estaba haciendo esa pregunta, abre la sala y aquello se hace viral. Eh, y, ¿Y por qué menciono todo esto? Porque uh, si, si vemos el tema del día de hoy, somos piedras en bruto con potencial. En Clubhouse se ha dado este fenómeno a raíz quizás con más énfasis de, de lo de la pandemia, de que todo mundo está buscando una manera de salir adelante, de reinventarse, de, de contemplar cosas que no tenía eh, en su horizonte. O sea, que anteriormente estaba quizás como, como muchos, eh, tranquilos en un trabajo, que a lo mejor ya tenían años en ese trabajo, se sentían a gusto. Y, y de hecho, eh, en mi caso personal, eh, en mi, lo que eran mis padres, pues en casa nunca tuve como un ejemplo así de emprendimiento. Eh, lo, lo vi en, en tíos y otros familiares, pero no en mi casa. Mis papás, eh, mi papá era contador público, mi mamá trabajaba en el seguro social, en la parte administrativa, en, en nómina y cosas así. Eh, y, y sí, excelente ejemplo de trabajo, de ética eh, profesional y, y muy, muy, no sé, eh, me sirvió a mí mucho esa parte también, la, la educación, los principios, el, el tú sabes, la, la honestidad, la integridad en el trabajo y todo eso. Eh, mis padres ambos eran un ejemplo, pero perfecto de, de, de lo que era ser íntegro. Donde preferían de, de dejar un trabajo a tratar de hacer algo eh, a escondidas o chueco, eh, recibiendo, tú sabes, sobornos, eso, eso jamás. Entonces, eh, todo eso a mí me sirvió mucho. Sin embargo, eh, pues eh, de alguna manera yo siempre he sido un poco inquieto con, con la cuestión del emprendimiento, como que siempre desde muy pequeño empecé con cositas así. Eh, me acuerdo, yo no sé si ustedes llegaron a ver eso, era, es más, no me acuerdo ni, ni el nombre del aparatito ese. Hola Guille, bienvenido. Si gustas participar, nos dejas saber levantando tu mano, te agradecemos tu compañía aquí. Eh, de pequeño había una cosa que te ponías en los ojos, eh, se me figura lo que hoy en día se ve para lo del metaverso, no esos lentes, pero era eh, le metías un disco que era como, como una especie de diapositiva y entonces eh, mirabas, era como una película por así decirlo, pero tú le ibas avanzando eh, a, a cada cuadrito este y, y me acuerdo que un amigo y yo teníamos eh, ese aparatito y nos hicimos así de varias, digamos, eh, temas o, o, o discos, ¿no? Y nos poníamos a, a, a rentarlo, o sea, íbamos por, por la colonia ahí donde vivíamos él y, yo, y no sé, tendríamos, qué sé yo, ocho, nueve años a lo mucho. Y, este, y pues la novedad, ¿no? Y entonces, no, ¿cuánto? No, pues tanto, ya ni me acuerdo cuánto cobrábamos, digamos, qué sé yo, cinco centavos, una cosa así. Y, este, y, y esas fueron como eh, cositas, así que uno traía como esa inquietud del emprendimiento, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que eh, como yo no tenía en casa un, un, una, ¿cómo decir? Eh, una eh, formación de ese tipo, eh, o sea, mis padres jamás eh, emprendieron ningún negocio. Entonces, eh, pues como que eso se fue quedando ahí, eh, más tarde cuando estaba... En, en la preparatoria eh, o bachiller, eh, de repente aprendí con un amigo cómo reparar eh, parlantes eh, o bocina, le decimos en México, speakers en inglés. Y entonces eh, empecé a reparar mientras estaba pues, en esa época de estudiante y, y de repente ya tenía ahí 30, 40 eh, parlantes dañados que, que la gente quería que le reparara. Eh, pero como, como nunca fue como, vamos a decir, eh, mi objetivo, eh, o, o yo no me, veía, no me veía como un emprendedor o como alguien que pudiera empezar un negocio y eh, ver hasta dónde llegaba, como que me enfoqué más en los estudios, entonces llegó un momento en que dije, no, esto me estoy llenando de parlantes, no tengo tiempo y yo prefería estudiar que, que hacer eso, así que. Entonces, eso quedó así, pues, hay una bonita experiencia, eh, pero sí, como que siempre traía ese, esa inquietud por el emprendimiento, pero como que al, al mismo tiempo me enfoqué más en, en la parte de, del estudio. Hola Arlene, bienvenida, ¿cómo estás? No sé si eh, puedes hablar ahora, Arlene. Hola, ¿me escucháis? Sí, sí, sí perfecto. Sí, perfecto. Ay, hola, Te pregunto por qué, porque... Como, como no, estás como moderadora, moderadora y, y entras y, este de un solo, eh, 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 tu, tu micrófono, micrófono obviamente, eh, entras micrófono y ya estás está lista para hablar, hablar pero sé que a veces, a veces estás en el, está en el trabajo, el por eso, eso preguntaba. ¿Qué sí, tal, Arlene? Todo, ¿todo, todo, bien? ¿Todo bien? Bien, ya bien. Gracias a Dios. Que se me ha extraviado el teléfono. Madre mía, qué caos. Qué, qué caos. Me imagino. Entre descargar imagino. aplicaciones e instalar, es un desastre. Pero bueno, estamos muy bien, chicos. Echaba de menos. Ya te dejo la palabra, que no sé cómo estabas hablando. Sí, gracias, Arlene. Y, y bueno, no sé si ustedes notaron ahorita, eh, y eso es la, las cosas que no sé cómo está aquí eh, eh, con la aplicación de Clubhouse. Eh, cuando entró Arlene, eh, se empezó a escuchar un eco cuando yo tenía mi, mi micrófono eh, encendido, y entonces ya lo silencié y se quitó el eco. Y a veces me lo hace con Mirta, a veces no, yo no sé qué será, pero a lo mejor sea, eh, no sé, la manera en que lo tengo yo configurado acá con, con los audífonos, no sé, es, es raro. En teoría no se debería dar ese caso, pero bueno, son parte de las cosas que, eh, menciono esto porque como ahora estamos eh, subiendo esto a nuestro podcast o, o Uh, como le, le, le llamamos eh, a través de Pepe Torre y, y de una persona que ahora no me acuerdo su nombre que fue el que sal, salió con la palabra Clubcasting o Clubcast eh, es que estamos eh, subiendo esto al, a Spotify en este caso, a través de Anchor y bueno, damos la bienvenida a Pilar, Alfredo, Daniel gracias por acompañarnos Graciela, muchas gracias por eh, estar aquí con nosotros y, este, y nada, estamos hablando un poquito de de, de, de todo un poco porque eh, justo estaba comentando de, de que estamos eh, haciendo estas pruebas de subir lo que grabamos aquí en la sala eh, a manera de podcast a través de la aplicación de Anchor y de ahí se distribuía diferentes medios. Yo apenas comencé, eh, este sería mi tercer episodio prácticamente y la idea es pasarla rico, platicar. Yo realmente... Eh, digamos, escojo un tema, pero no, no traigo una guía, no llevo ningún formato. Entonces, la idea es pasarla bien, divertirnos, eh, tener un momento de interacción eh, de sinergia positiva y de esa manera empezar el día de, de buena forma, ¿no? Yo acá empiezo a las 5 de la mañana en el área de Nueva York eh, o en la zona horaria de Nueva York. Estoy en Atlanta, en Estados Unidos, y este... Así que, pues, para unos allá en España ya son las 11 de la mañana a esa hora, pero, pues, la idea es igual, tener un, un uh, pues, algo que nos ayude a llevar el día adelante, ¿no? Este, y entonces, bueno, algo que comentaba ahorita es que um, cuando, cuando yo traía esa inquietud del emprendimiento, realmente eh, fueron como unos destellos ahí desde la niñez y luego cuando estuve en el bachillerato, pero me enfoqué más en el estudio. Eh, yo quería ser ingeniero en electrónica, entonces me, me enfoqué más en eso y como ya el bachiller también era técnico en electrónica el, el, el estudio que estaba tomando, pues ya venía yo encaminado. Inclusive desde el, desde el secundario hice también taller de electricidad como una eh, optativa. Así que yo ya desde muy pequeño traía esa inquietud y, y me interesaba más esa parte que, que hacer negocios realmente. Y entonces pasa el tiempo... Y, y como que la parte del emprendedor se quedó así como en standby Ya está en mis años, no sé, 40 por allá, este no recuerdo exactamente qué edad tenía, pero no sé, por ahí unos 42 tal vez. Ahora tengo 55. Eh, fue que por ahí en el 2008 eh, traía la inquietud de aprender a hacer páginas web. Entonces empiezo a hacer eso, eh, no por necesidad, no por hacer negocio, simplemente como un hobby. Y entonces, eh, en el 2012, eh, hay una crisis fuerte, de repente muchos se tienen que, uh, lo, los tienen que mandar a descansar, le dicen acá, este, y, y éramos como 300 personas, y como era por antigüedad, pues no tenía su opción. Yo era, pues tenía 7 años, pero había gente que tenía 20, y 30 años trabajando ahí, entonces no tenía suficiente antigüedad y me toca salir. Y en eso, pues yo empiezo, digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Y empecé, ¿no? Pues ya sé hacer páginas web y, y nada que ver pues con lo que se está viendo el boom de ahorita por la pandemia, donde ahora mucho emprendimiento, eh, gente que de repente se queda sin trabajo, eh, como me pasó a mí en aquel entonces, y empieza uno como a reinventarse. Y ahí, ahí vamos al tema de las salas, somos piedras en bruto con potencial. Yo realmente eh, en, ese, en esa etapa en la vida a la edad que tenía, que creo, a ver, creo que eran 46 cuando pasó esto, que me quedo sin trabajo, yo me puse, eh, me puse a ver, dije, wow, 46 años, ¿qué pasa si me consigo otro trabajo y 10 años después, cuando ya tenga 56, sucede algo similar? ¿Y qué va a pasar a esa edad? ¿Qué tan fácil va a ser para mí eh, encontrar algo que me guste, algo que me, me, me sienta eh, satisfecho de hacer, porque eh, esa es otra cosa que yo en lo personal tengo. Yo no me quedo en un trabajo que no disfruto. ¿Así me paguen bien? No. O sea, yo tengo que desarrollarme y sentirme a gusto en lo que hago y sobre todo en la parte ética. Si hay un lugar donde no hay ética, yo no duro ahí. O sea, apenas me doy cuenta que la cosa, hmm, ahí como que andan haciendo cosas raras, yo digo, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Y chao. Eh, entonces, eh, ¿a dónde voy? que muchas veces cuando pasan estos eventos donde te quedas sin trabajo, donde de repente, no sé, como en el caso mío, la edad y cosas así, y, y pues que no era una situación, digamos como la hoy lo de la pandemia, que es algo pues, que le afectó a medio mundo eh, eh, y que de repente muchísimas compañías cierran. Y entonces... ¿Qué pasa? Que ese diamante en bruto que estamos ahí, este, como, como latente, como que eh, no pasa nada y de repente empezamos a, a confrontarnos con la realidad. Dicen en, en México que, bueno, lo dicen con malas palabras, ¿no? Dicen que, que el hambre es, es dura y más el que se la aguanta, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que, que ese instinto de supervivencia te hace hacer cosas que pensabas que no podías hacer. y y ahí es a donde vamos, que muchas veces, eh, por ejemplo, el emprendedor nato, ese que de repente ya nace con esa chispa y, y, y no se mira en un trabajo, no, no le gusta que nadie le dé órdenes, quiere tener su control de sus horarios, de sus cosas, saber qué hacer y cuándo hacerlas y no depender de, de un chequecito que le llega cada semana, lo cual, pues, hay, hay de los dos, ¿no? Y, y no es uno mejor que el otro, es cuestión de gustos, de preferencias, el que es empleado y el que es emprendedor. Pero cuando esa persona viene ya con eso, del emprendimiento desde pequeño, y, y nunca a, le ha interesado un trabajo, ¿qué pasa? Que, que pues desarrolla eso y empieza eh, a florecer, claro, con, con muchos tropiezos, y porque eso así es, eh, el emprendimiento, yo la verdad, me quito el sombrero, delante de los emprendedores porque es algo que, que no se sé, tiene, tiene en estómago para soportar muchas cosas. En cambio, cuando, cuando uno viene, como lo que ha pasado y que lo vemos en Clubhouse a, a diestra y siniestra, que muchos de los que estamos tranquilos en un trabajo, disfrutando lo que hacemos, o no, ¿verdad? Otros quizás no se aguantan el trabajo, pero igual se, se, se quedan ahí porque... Les pagan bien o les conviene, o los horarios, o lo que sea. Eh, pero, ¿qué pasa cuando, cuando te ves confrontado con situaciones así adversas? Y dices, wow, ¿y ahora qué? Y como yo, tengo 46 años, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Me voy a buscar otro trabajo? Claro, en esa, en esa ocasión, aunque había una crisis, pues tenía la, la oportunidad de buscarme otro trabajo y listo. Pero ahora, eh, donde de repente a todo el mundo le empieza a ir pues súper mal y, y muchos pierden eh, pues lo único que sabían hacer o lo único que estaban acostumbrados a hacer, pues ya te metes en otro, en otro ring, ¿no? En otra eh, este, ring de boxeo, como quien dice, y en el cuadrilátero ahí te empiezan a dar duro, empiezan, los biles no paran, dejan, o sea, los, las, las cuentas no dejan de llegar y entonces eh, pues tienes que hacer algo sí o sí. Y ahí es donde empezamos a ver... Eh, capacidades, cualidades, destrezas que, que, pues, ahí estaban latentes, pero nunca las, las habíamos desempolvado y, y ver qué podíamos hacer. Pero bueno, yo quisiera que eh, si alguien eh, de lo que está acá abajo quiere subir arriba, déjeme saber, levanta su mano. Este Vuelvo y repito, esto lo vamos a estar compartiendo en Spotify, así como está inédito. La idea es que, pues, eh, pasemos un rato bueno acá y podamos compartir, así que me dejan saber y por lo pronto, Mirta, ¿tú qué opinas de, de toda esta experiencia de, de que somos piedras en bruto con potencial de ser diamantes?
2: Eh, hola, buen día a todos. Eh, sí, yo al momento que vos eh, eh, largabas ese, ese tópico para la, para la sala de hoy eh, pensaba en, en que no necesariamente cuando te escuchaba eh, pensar en esa posibilidad eh, del potencial solamente eh, cuando la persona se transforma en emprendedor. Eh, yo lo llevaría más a que la persona no es consciente, independientemente en lo que trabaje, no es consciente eh, de todo el potencial que puede desarrollar, aún siendo eh, trabajador en relación de dependencia. Eh, yo lo pensaba de ese modo. Sin embargo, eh, cuando te escuchaba, eh, tomaba referencia de, en el caso, digamos, de mi familia, mi, mi papá y mi mamá son bolivianos y ellos este, vinieron hacia la Argentina y a mi papá le, la vida lo, lo fue llevando y este, trabajó como camionero en, la, en el transporte de caña. Y él vivió eh, eh, toda su vida siendo eh, relacionado con el transporte. Primero con un pequeño camión viejito y después a medida que pasaron los años tuvo la capacidad eh, de, de que confíen en él para créditos grandes para poder comprar camión y seguir eh, haciendo esa tarea y tuvo la capacidad de reinvertir y llegó a tener tres camiones lo cual fue bueno para su emprendimiento del transporte de caña pero fue muy estresante para, para él mientras tanto mi mamá era era... Eh, ama de casa, nosotros éramos cinco, y eh, la economía acá en la Argentina tiene muchos, eh, sube y baja, y en determinado momento tuvo que vender uno a uno los camiones. En el momento que ya se quedó sin los camiones, la última inversión que hizo fue la de poner una mercería en la casa. Y ahí eh, yo vi digamos ese, esa vida como emprendedores, con esas eh, características que tiene el emprendimiento, eh, de que no es algo seguro, que depende de las estrategias y de la forma en que las personas van llevando su, su emprendimiento, es como, eh, digamos, van solucionando su economía. Y al momento yo de, de recibirme de bioquímica, eh, puse mi laboratorio y fue mi emprendimiento, un emprendimiento profesional donde yo era mi propia jefa y, y en esa decisión de poner mi laboratorio en mi casa me dio esa posibilidad de dedicarme al mismo tiempo a eh, cre ver crecer mis hijos y eh, realizarme como profesional. Tuvo muchas vicisitudes esos 25 años como bioquímica, muchas decisiones a tomar, eh, y bueno, tuvo su, su final, eh, y ahora dedicarme a mi propio gabinete de estética me dio esa posibilidad de reinventarme a los 50 años, como vos ya sabés, Eduardo, eh, y ahí yo sentí, en carne propia, esa posibilidad de reconocerme en muchas capacidades que no era tan consciente que las tenía y que las puse al, al servicio de, de este emprendimiento en sociedad con mi hija. Eh, pienso que eh, la vida transcurrida, las experiencias que cada uno de nosotros hemos tenido eh, nos da esa posibilidad al momento de reconocerla eh, que son nuestras herramientas para eso nuevo que podemos hacer poniéndole el entusiasmo, poniéndole las ganas, rodeándonos de personas con buena energía para, para acompañarnos en esa transformación que siempre es posible independientemente de la edad.
0: Así es, Mirta. Gracias por compartir. Y, y sí, fíjate que uh, una cosa que yo yo siempre he visto en hogares donde los padres son emprendedores, ya sea uno de ellos o ambos, eh, en, en ese hogar normalmente los hijos van siguiendo ese ejemplo y, y empiezan a hacer sus emprendimientos y en ocasiones también los mismos padres los, los apoyan. Yo recuerdo un, un tío que uh, él siempre fue muy... Bueno, él, él tuvo un trabajo de toda la vida pero y tenía un muy buen puesto y entonces eh, tuvo oportunidad de apoyar a los hijos, pero aunque él en lo personal no, no estaba haciendo un emprendimiento como tal, él impulsó a los hijos, eh, económicamente les apoyó para que empezaran, eh, yo recuerdo estas, las maquinitas de videojuegos que antes de lo, lo que conocemos hoy como esas grandes salas donde están cientos de máquinas, antes eh, ponían esas maquinitas ahí en una tiendita de la esquina o por ahí, no sé, en, en un, una tienda de barrotes, lo, lo que fuera, ¿no? Eh, o abrían su propio local y de repente tenían, no sé, cuatro o cinco maquinitas, una cosa así. Pero eh, así empezó eso y, y bueno, eh, uno de mis primos se dedicaba a eso, otro empezó un negocio de, de marcos para, para cuadros, de, de, sí para fotografías y cosas así. Este, y, y así, ¿no? Empezaron con eso, pero eh, tuvieron ese apoyo por la, la visión, por un lado del padre, de apoyarlos y ellos que mientras estaban, eh, inclusive en una época de estudiantes, pudieron desarrollar esa pues ahora sí que lanzarse con, con la parte más importante que es la económica, que a veces es la que nos, nos frena a muchos, aunque también hay muchos eh, que han emprendido sin un centavo en la bolsa y de repente eh, les ha ido pues muy bien con el tiempo. Obvio, no, no es de la noche a la mañana. Hola Ros, bienvenida, gracias por acompañarnos. Este, y, y nada, pues eh, eso cuando cuando se dan los, los, los factores, digamos que todo se, se, se da de una manera así más sencilla, pues como que la persona puede florecer más fácil. Sin embargo, obviamente el emprendimiento no es fácil. ¿no? Eh, cualquier persona que, que ha emprendido, ya sea porque no le tocó de otra ahorita con la pandemia y se tuvo que reinventar, o ya sea porque es un emprendedor nato que desde pequeño ya traía ese gusanito de, de, de hacer ese tipo de, de negocios y demás, Sabemos que, que no es fácil. Y yo pienso que la gran diferencia, yo digo, la, la capacidad que tienes en el estómago de aguantar lo que venga. Porque eh, en los trabajos como tal, eh, yo he trabajado en, en varios proyectos, en diferentes compañías, eh, y, y ha habido situaciones bien difíciles, bien retadoras, pero igual sabes que el, el cheque ahí está, no sé, a la semana, a los 15 días, o al mes en algunos casos, pero no te preocupas por el dinero, pero claro, lo, los problemas en sí que hay que resolver en el trabajo a veces son complicados. Bueno, en el caso de un emprendedor, muchas veces tiene que pues, conseguir al cliente, no hay seguridad del ingreso, no sabes si le va a llegar a tiempo no le va a llegar a tiempo, o si termina el trabajo y, y de repente eh, y, y se ve. Gente que terminas un trabajo y te dicen, bueno, te pago a los 90 días porque me, se me presentó un problema, y como que de emprendedor a emprendedor de repente eh, pues se presentan diferentes escenarios y contabas con un dinero y pues ahora te tienes que morder las uñas, ¿no? Y entonces eh, eh, eso además de lidiar con los problemas propios de, de realizar el trabajo para lo cual te están contratando, ¿no? Para eh, ese, eh, con ese cliente en particular, obviamente necesitas eh, lidiar con el problema en sí. Entonces, yo digo mis respetos para los emprendedores porque definitivamente no, no es fácil. Eh, pasan por muchas penurias y, y es una carrera maratónica de resistencia tremenda. Y yo pienso que el, la gran diferencia es que eh, el emprendedor, ya sea que, que nace o se hace y aguanta eh, esos embates de, de los momentos difíciles, son los que al final de cuentas, eh, si miran para atrás, pues como que dicen, valió la pena, ¿sí? Valió la pena porque han tenido un mejor estilo de vida, han podido tener, entre comillas, cierta libertad que no, no se tiene en un, en un trabajo donde tienes un horario fijo, etcétera, donde un, un jefe te dice si puedes tomar el día o no lo puedes tomar, etcétera, etcétera. Y, y yo pienso que, que es eso, que muchas veces hay personas que a lo mejor sueñan con un emprendimiento, pero no tienen el estómago para decir, ¿sabes qué? Eh, venga lo que venga, yo aquí sigo para adelante. Y si no fue por aquí, le doy por allá, y si no por allá, y, y se, se van de fracaso en fracaso hasta que logran llegar a donde quieren. Y a veces el, el que no tiene esa, esa madera, pues eh, prefiere, ¿sabes qué? Mejor un trabajo. Y como decía, eh, es cuestión de gustos, de... de de, ¿cómo se, de resistencia inclusive, de, de, de carácter. Y ni uno ni otro puede decir es que eh, es mejor uno o el otro, ¿no? O sea, es cuestión de gustos, ¿no? Uno puede ser un exitoso empleado eh, en lo que hace un duro, como luego dicen por ahí, este, y, y ser excelentísimo, llegar alto en esas compañías para las cuales trabaja, este, y no se le quita ningún mérito. Pero también, eh, digamos, tiene... Eh, se mueve como pez en el agua en ese en ese ámbito ¿sí? y a lo mejor si lo pones como emprendedor eh, pues de plano no, no tenga el estómago para aguantar los embates de, de saber que pues las cuentas siguen llegando y, y, y no ha caído nada en la caja, entonces ahí ya, ya hay un problema y bueno Frank, no sé si, si estarás ocupado ahorita Frank si nos quieres sí. contar un poquito eh, ¿cómo, ¿cómo es tú este punto de vista de somos piedras eh, en bruto que podemos transformarnos en diamante a través, no solo del emprendimiento sino de, de muchas cosas que podemos adquirir destrezas y cosas sí. que en el, con el tiempo podemos realizar adelante Frank
1: eh, hay muchas cosas, buenos días a los que están aquí ahora, por aquí abajo eh, yo que estoy, como bien sabe eh, Mirta y voy y vengo en el tema de trabajo, ahora estoy con el ordenador enfrente Prefiero dos cables a, a 380 voltios que, que el ordenador, sí. pero sí, sí, eh, porque estoy aquí haciendo facturas y haciendo cosas, entonces, eh, a la cuestión de emprender, pues, eh, es el miedo, el riesgo, si es verdad que, que hay una cosa, como yo digo, eh, tu tarjeta de visita que eres tú mismo, ¿no?, eh, con el cliente, eh, ser fiel al cliente, ver que, que bueno, la honradeo, la honestidad en el trabajo… Eso hace, también hace mucho. Eh, a veces, como todo tienes que saber con quién también eh, interactuar, porque no todos los clientes son iguales, ¿no? Entonces, unos son más exigentes, otros son un poquito, digamos, bueno pues más, más cordiales, que también eso se agradece, ¿no? Cuando un cliente empatiza contigo, yo empatizo con, yo intento con todos, ¿por qué? Porque yo tengo una misión con mi cliente, que es eh, solucionarle el problema, ¿no? Ayer, por ejemplo, pues hubo un momento en, en mí en el cual yo me sentí satisfecho ¿Por qué? porque eh, 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 hubo una, digamos, un problema eh, que, que generó otro problema y los dos problemas se, los pude solucionar y, y se hizo rápidamente y el cliente quedó quedó conforme. ¿no? Entonces, esas, esas cuestiones pues digo que suban. Pero como todo, después llega el, el día siguiente que te levanta con el pie izquierdo y y en tu trabajo todo sale mal, y todo son broncas, es decir, enfados, eh, te enfadas tú contigo mismo, te enfadas con el de enfrente, eh, no salen bien las cosas, y para bueno, todo, pero bueno, después dices, bueno, vamos a respirar, vamos a, a tomarlo de nuevo, y, y el día siguiente será, o a, o a la tarde, ¿no? Cuando empieza el día mal, o a la tarde, todo lo contrario, ¿no? Y eso sí, en mi trabajo, pues suele pasar, y yo, como digo, yo estoy... Eh, en edad de aprendizaje, cada día aprendo una cosa nueva, cada día veo una cosa diferente, intento poner posturas diferentes para que sea rentable y sea, y sea positivo tanto para, para el cliente como para mí, ¿no? También es una cuestión que, que pasa con, con el tema eh, del trabajo, ¿no? En clientes nuevos, eh, cosas nuevas, cada vez por ejemplo el tema también en mi trabajo, pues... Mmm, Antiguamente era la llamada telefónica, ahora no, ahora hablas por, ahora hablas por, por bueno, al correo electrónico, no ves al cliente, porque incluso el cliente te paga, ya, ya incluso hasta con Visum, aunque yo no lo tengo, pero <ríe> y, te pagan por, por transferencia, casi no ves el cliente, casi no lo sientes, no, a veces no lo ves, simplemente lo, lo escuchas cuando existe la emergencia, te cuenta cuatro datos y, y se acabó, ¿no? eh, Y a veces incluso las charlas no son ni por teléfono, por teléfono son, son audio de WhatsApp, y un poco eso, ¿no? Entonces, pues sí, pues sí que, que cada día vamos aprendiendo incluso las asperezas, o incluso nos salen más asperezas, porque a veces somos menos, somos más exigentes o... o, o o transigimos menos, transigimos menos, decir, eh, aguantamos menos, ¿no? También a veces puede pasar, también, decir no sé si por la edad, por la experiencia, <risa> un poco todo, que sí si es verdad que hay que poner siempre buena cara y, y saber usar eso, porque como tú tengas un cliente y sea, un, estés tú a la defensiva, pues, eh, hay gente que no aguanta ni, hombre, porque a veces hay, a ver si me explico. Eh. A veces el cliente pues, te llega exigiendo, exigiendo, tú, tú lo, lo paras, tú lo intentas convencer, el cliente no se convence, el cliente se cabrea más. Entonces a veces hay que hacer, stop, media vuelta. No hemos hablado nada, porque a veces el cliente, pues, pues yo tengo la razón, te la razón, el cliente no entiende, el cliente no sabe las cuestiones, pero tú lo miras y dices, ¿cómo te lo explico? Para que tú me entiendas a mí <ríe> lo que yo estoy haciendo, ¿no? si tú esto no entiendes. Como si a mí un, un cliente me habla de IRPF o me habla de, no sé, de bioquímica, ¿no? Entonces me puedo quedar mirando para arriba y, y esa es la cuestión, ¿no? Que, que a veces hay que buscar, como digo yo, a los clientes de broma le digo que yo a veces hablo en ruso, porque claro, yo hablo cuestiones técnicas. Entonces yo intento llevármelo a su terreno, al que yo, lo que yo estoy explicando. Eh, sea algo de, de la vida cotidiana. Por ejemplo, yo que trabajo con motores, pues, de agua, pues, en vez de hablarle de la bomba de agua, le hablo de un coche. Digo, mira, para que tú entiendas la marca, para que tú entiendas que te pongo una cosa de calidad, eh, 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 esta bomba es como si fuera un Volkswagen, ¿no? Digo, por, por, por un, a mí es un coche, por ejemplo, que me gusta mucho y es un coche muy fiable, ¿no? Volkswagen Passat, Volkswagen Polo, Volkswagen Golf, son coches, digamos, de toda la vida, ¿no? Entonces... Eh, eso que yo un poco le explico al cliente. Entonces el cliente ya por ahí lo pilla, ¿no? O, por ejemplo, hablar, cuando hablo de calderines, pues, ¿qué es esto? Digo, mira, pues esto es como si fuera el depósito de tu coche. Cuanto más grande sea el depósito de tu coche, más camino puedes hacer. Y un poco así, entonces la gente, pues, le explica este tipo de cosas y, 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 quedan, y suelen quedar más, más, digamos, más conforme, ¿no? Un poco, un poco eso. verdad que me he enrollado mucho, Eduardo, y, y nada, eso que... Que, que sí, pues claro que, que bueno, cada día vamos limando mucho más nuestra, nuestra forma de ser. O, o a veces, no, no limando, sino a veces creo que incluso sale, ah, como digo, como he dicho antes, de no lo contrario, sale pinchito, sale, salen esas rebabas, esas cosillas que, que que a veces pinchan. Pero eso no hay que sacarlo, eso, eso al revés, hay que saber limarlo.
0: Exacto, así es. Sí, y fíjate que bueno. Eh, mientras hablabas tú y también hace ratito que, que estaba compartiendo Mirta, eh, a veces uno eh, le toca hacer ajustes en el camino. En el caso de Mirta, de repente, después de, de todos esos años eh, en ese laboratorio bioquímico, se ve en una situación en la que se tengo que hacer un cambio. Y esos cambios como emprendedor no son fáciles porque ah, de repente eh, es un giro totalmente distinto, y, y tienes que como que empezar de cero y vienen esas incertidumbres eh, de, de todo lo que pudiera, eh, eh, no sé, enfrentar uno, etcétera, etcétera. Y, y en el caso, por ejemplo, eh, ahorita que comentabas, Frank, de los clientes difíciles, eh, yo decía, bueno, a lo mejor en el trabajo tienes a un jefe difícil o, o algún compañero de trabajo difícil, pero dices, bueno... Ahí como que les hallas el modo y listo, y, y, y de repente estás orando para que se vayan a otro trabajo, ¿no? Porque, o te vas tú, pero eh, digamos, no, no tienes como gran problema con eso. Pero en un como emprendedor, wow, ahí no sabes con quién te vas a topar, y de repente de que los hay, los hay. este Como decía, decía Jim Brown, decía, no, dice. En el mundo solamente hay unas nueve personas que son bien, bien mala onda, bien mala leche, que te hacen la vida de cuadritos. En todo el mundo entero solo hay unos diez de esos. Dice, pero ah, cómo se mueven de lugar a cada rato y te los topas. Así que realmente a veces eh, te toca lidiar con esas gentes y, y es bien complicado, bien complicado porque especialmente aquel que no, no entiende, lo explicas de una manera, de otra sí, y, sí. y sigue como... Aferrado. Mira, mira, Eduardo,
1: voy a, voy a explicar una cosa rápida, mira, eh, y que lo entiendan los demás. Es decir, un bloque de pisos, ¿no? Vale, pues, eh, como por la ley física, digamos, la presión del agua, cuanto más bajo, más presión hay, ¿no? Yo creo que hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, este, este vecino vive en el primero, ¿vale? De, por encima de él hay ocho, ocho plantas más. ¿De acuerdo? Bueno, pues el hombre eh, eh, tiene una presión de salida en, en, su, en la bomba de 6 kilos. Para que hagáis un 6 kilos de presión, digamos, es como si el agua tirara hasta 60 metros ¿no? de altura. Es una presión bastante fuerte. De principio y para casi en 8 kilos. Es una fuerza ya muy considerable. ¿Vale? Esa bomba o las bombas que tienen ellos, va hasta 10 kilos, pero eso ya no, porque reventaría la, las tuberías. Es así. Y tienen que reducir las llaves bueno, y poner reductoras. Bueno, pues el señor... Eh, yo estaba en la puerta del súper <ríe> Y yo que quería entrar Y que ya me iban a cerrar Y le tuve que decir, por favor Tengo vida propia Eran ya las nueve y media de la noche eh, Y digo, tengo que comprar Y no vamos a llegar a nada Le estoy explicando que usted tiene mucha presión y, y la vecina de al lado Se estaba quejando de mucha presión Y él al revés, él me dice que en su lavabo No le llega el agua caliente Digo, pues entonces usted tendrá un problema de termo No de presión es un tema interior de usted. Entonces, eh, bueno, así media hora, ¿eh? lo que estoy contando, eh, como dice mi hermana Cucho Cartucho, es decir, eh, tú dices una cosa, yo digo otra, tú dices una cosa, yo digo otra. Y ya tuve que decirle, por favor, mm, entiéndalo, y más, que, como una persona que entiende, digamos que creo que, que, que lo que estoy contando no es nada difícil saber lo que es la, la, la ley física no de, de la gravedad, es decir, que luchar contra la gravedad, que después hay una pérdida, pero pero un primero que me pueda decir un hombre de una, un vecino o vecina de, de un octavo piso que pueda tener problemas de presión, lo puedo entender. Y lo, lo, lo puedo calcular, lo puedo regular o puedo ver si tiene algún atasco. Pero claro, él tenía un atasco, que al final a mí no me lo ha dicho, pero claro, eh, yo por el, por el, por su administrador... Me he enterado porque, claro, llamó al día siguiente, cabreado. Claro, ya el administrador tiene experiencia, muy educado. Yo también lo fui, ¿eh? cuidado. Pero, claro, ya llega un momento dado que es que el hombre era un, un partido de tenis. Era tuyo, tú, tuyo, tú, tuyo. Tú, no, no, se acabó. Y aparte, ya digo que tenía también un poco de prisa, ¿no? Por mi vida personal, de comprar unos alimentos. Y bueno, al final, pues ha ido un técnico, claro, Lo que no quería, él lo que quería era no gastarse el dinero. Pues ha tenido que gastarse el dinero. Pero claro, eh, te hace de tal manera como que te quiere llevar a su terreno y diciendo, no, no, es que no, es que usted no tiene razón. Oye usted, bueno, si yo no la tengo, a mí, como ya te dije el otro día, no me gusta tener la razón. Pero bueno, hay una cosa muy lógica. Si usted es el primero y usted tiene problemas de presión el segundo, el tercero, el cuarto, el séptimo, el octavo, es que el, el octavo ya me mataría a mí. Y me diría, oye usted, no puedo ducharme, no puedo poner el, el lavavajilla. Entonces, esa cuestión, ya digo, eh, es complicado a veces, hay que tener mucha paciencia. ¿eh? <ríe> Al final, yo, yo podía incluso haber sido un poquito malo y haber mandado un WhatsApp a este cliente y haberle dicho, ¿ha solucionado usted el problema? Y claro, el me tiene que decir, sí. ¿Qué ha sido? No, pues ha sido el termo. Ah, entonces no es de la presión del agua. <ríe> Pero claro, eso ya es un poquito tocar las narices y un poquito ser malo y no ser profesional, ¿no? Pero la verdad es que a veces mi, mi parte mala me dice... Qué ganas de tener una boca prestada para decirle al cliente, "Oye, hemos estado media hora perdiendo nuestro tiempo, tanto el suyo como el mío, y al final te ha tenido que gastar dinero y desgraciadamente la razón la tenía yo."
0: Exacto, sí, no, a mí eso, uy, eso me cansa, a mí tener que discutir con la con las personas, sobre todo con la gente terca, ¿no? Porque cuando no te entienden de alguna manera, bueno, le hayas el modo de explicarlo, pero cuando ya es una terquedad, uy, no. Yo ahí sí que eh, esa cosa <ríe> me frena a mí porque soy soy pésimo para eso. O sea, no no me gusta, me, me me estresa demasiado tener que lidiar con gente terca. este Y nada, bueno, damos la bienvenida a Robotron también por estarnos acompañando. Te agradecemos mucho tu presencia. este Y bueno, si... Ahorita ya estamos casi, faltan ocho minutos para las seis. Tratamos de hacerlo más o menos de una hora a la sala. Este, Si alguien eh, quiere subir acá arriba, todavía hay tiempo. Y bueno, vamos con Arlene. Arlene, cuéntanos, ¿tú qué opinas de, de todo esto? Eh, esa, somos piedras en bruto con potencial de convertirnos en diamante. ¿Tú qué opinas, Arlene? De repente se ocupó. Bueno, ahí sí, si tienes oportunidad nos, nos dejas saber en cualquier momento. Um, definitivo que una de, de, bueno, como seres humanos somos eh, todo un misterio en el sentido de que en, en momentos difíciles sale de nosotros habilidades, destrezas eh, hasta actos heroicos que, que nos sorprendemos porque no sabíamos que teníamos aquellas cosas dentro nuestro. Eh, es como, como, como el que nunca va al gimnasio ¿no? y no, no sabe qué capacidad tiene de, de levantar un peso de hacer ciertos ejercicios y, y, pero también eh, a veces eh, cuando empieza uno a ir al gimnasio terminas todo adolorido, terminas así como que maltrecho pero si continúas empiezas como a fortalecerte a sentirte mejor, con más energía y, y empieza como a, a cambiarse las cosas al otro lado de la moneda y entonces yo pienso que también en el caso eh, de, de una persona que se está enfrentando con situaciones que le están de alguna manera eh, obligando, por así decirlo, a buscar otras alternativas como pudiera ser el emprendimiento, eh, pues empieza como así como que, va ah, ¿será que puedo, no puedo? Porque yo creo que esa es una de las diferencias con el que ya trae esa chispa del emprendimiento desde, desde, desde siempre, digamos así, porque el, el que trae la chispa no se detiene a ver si puede o no puede, sino que más bien a ver cómo le hago para que se pueda. Y si no hay camino, lo hago. Pero, pero el, el que no está acostumbrado, el que nunca ha pasado por ahí, de repente duda de sí mismo, si se podrá, no se podrá, qué tal. Como que empieza a ver todas las cosas malas que pueden pasar. Y, y en lugar de ver todas las posibilidades que pudieran suceder también, ¿verdad? Entonces va como, como así con, con mucho cuidado, eh, especialmente si sus recursos están pues eh, limitados, como que dónde entro, dónde sí, dónde no, eh, mira con desconfianza todo lo que de repente no, no conoce, y, y alguien se le acerca y, y, y pues como que no no, no da esos pasos tan, tan con tanta confianza, con tanta seguridad. Pero si uno persevera, yo creo que esa es la, la diferencia, ¿no? Cuando uno aprende a perseverar, a ser paciente, a lidiar con esos clientes difíciles, a, a aprender cosas que de repente uno, uno pues quizás desconocía por completo. Y, y la otra, a hacer cosas que al menos cuando uno comienza, que tienes que hacer pero que detestas hacer, que eso también es otra cosa. Uno como eh, empleado de repente pues digamos que te toca la suerte de trabajar en lo que a ti te gusta. Porque a veces estudiamos una cosa y trabajamos en otra que, que no tiene nada que ver y nos gusta y otra que, que terminamos en un lugar donde no nos gusta lo que hacemos o el ambiente o lo que sea. Pero bueno, digamos que eh, te desarrollas como empleado y desarrollas ese trabajo y listo, todo va como como viento en popa, ¿no? Pero, ¿qué pasa con, con un emprendedor? El emprendedor tiene que hacer un montón de cosas de las cuales dos o tres le gustan y las otras dice, ¿sabes qué? A mí no me gusta hacer la contabilidad, no me gusta hablar por teléfono, no me gusta andar eh, cobrándole a la gente, no me gusta X, ¿sí? A, a mí me gusta es vender. O el otro dice, no, yo odio las ventas, a mí ponme a hacer trabajo y yo lo hago, pero a mí andar buscando un cliente, no, yo para eso no sirvo, etcétera, etcétera. Entonces, como emprendedor, uno se pone muchos sombreros. Eh, porque tú tienes que hacer todo al principio y, y cuando se logra hacer colaboraciones con otros, pues qué bueno, ¿no? Porque quizás no tienes los recursos económicos para contratar a alguien, pero colaboras con alguien y se van apoyando mutuamente y ahí van eh, pues saliendo adelante, ¿no? Pero volvemos a, a, al punto de, de que somos piedras en bruto con potencial de, de convertirnos en un diamante, en una piedra preciosa, pero también hay una cosa muy importante, los diamantes, yo creo que todos sabemos, y yo no conozco así, eh, y no, no lo investigué ni mucho menos, pero sabemos que, que esas piedras que son de, de carbono se van formando por la presión, por la temperatura, por, por los esfuerzos que se dan en, en el lugar en donde se encuentran, y después de muchos años se forma el diamante, es decir, el diamante no es que está así, de buenas a primeras ya es un diamante, no, Pasa mucho problema, muchas presiones, muchas eh, temperaturas elevadas y, y demás. Y a través de los años es que se va formando. Y yo creo que en el caso nuestro también, porque aún en un empleado, en, en un empleo cualquiera, yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar como ingeniero, llegas como que salido de la universidad y dices, caray, yo no sé nada. <ríe> Lo que aprendí ya, ya ni me acuerdo. Y como que llegas a un trabajo así como, como luego decimos con la cola entre las patas porque no sabes a qué te vas a enfrentar. Pero como, conforme empiezas a, a, a adentrarte, a ver los problemas, empieza como a aflorar aquello que pensabas que ya no, no tenías o se te había olvidado y empiezas a, a formar también ese diamante. Empiezas a desarrollarte profesionalmente, empiezas con el tiempo, te haces un, un experto en una área o en, o en varias, qué sé yo, y, y de repente ya hasta otros que vienen detrás te, te miran como, wow, no, pregúntale a él, él es un experto, él es el bueno aquí, y, y te vas creando un nombre, ¿no? Pero eso es con el tiempo, ¿no? Al principio eres como un nadie ¿no? Y te miran así como que, ¿y este qué? <risa> pero, pero nada, ya sea como empleado, ya sea como emprendedor, eh, y, y claro, hay, hay de, de cosas a cosas, ¿no? Hay, hay, hay quienes... Tienen un gusto, digamos, por, por las artes, eh, el canto o la pintura o cosas así que, que sabemos que es un área tremendísima. Yo yo la verdad, digo, yo veo personas que están en esas áreas, digo, no, de todos, ahí como que yo sí de plano digo, no, yo ahí me muero de hambre porque eh, qué difícil es sobresalir en esos, en esos terrenos y, y qué aguante de la gente, o sea, yo ahí sí me, me digo, no, de, de plano... Eh, qué valor que agallas de, de, de hacer aquello que les gusta, así les toque pasar por tantas eh, eventualidades que, que, si uno no, yo, eh, cuando lo haces como que por dinero, dices, bueno, pues listo, tu emprendimiento, pero cuando lo haces porque te, te apasiona y pues tú sabes, ¿no? Como artista tienes que tener aquello que te apasiona, si no, pues no vas a llegar muy lejos. Entonces, eh, ahí se complica mucho la cosa. Eh, bueno, damos la bienvenida a Jorge, Vanessa. Ya estamos ahí raspando la, la hora. No sé si Arlín, eh, ya te habrás desocupado. Si quieres agregar algo antes de cerrar la sala. Y es que Arlín está en el trabajo, me imagino. Que Eduardo, sí, dime, vamos a una cosa. Vamos voy a hablar con
1: Arlín y con mientras está entre medio. Pero vamos, en vez de hacerlo a las 11 de la mañana hora española, 5 de la mañana hora de Estados Unidos lo vamos a hacer a las 8 de la mañana hora nuestra <risa> para que así estamos sin trabajar bueno, en teoría, sin trabajar bueno en teoría, podemos ah, estar no. interactuando y, y, y estamos íntegramente aquí contigo la verdad es que tiene una paciencia conmigo superior, ¿sabes lo que te agradezco? lo que te aprecio, Eduardo a ti, a Mirta y a Adelín de, de que vengo, voy, parezco aquí decimos que, que yo parezco el Guadiana, el Guadiana es un río que, que a veces pues, está interiormente, otra vez está exterior, ¿no? Que como los ríos suelen estar, ¿no? Siempre, pues, entonces el Guadiana como se suele decir, aparece y desaparece. Pues yo soy el Guadiana yo, sí, tú sabes, claro. por mi trabajo. estoy Hoy, afortunadamente, te he podido escuchar íntegro, no, he tenido que, no tengo que tirar de la grabación y, y nada, te lo agradezco de, de corazón. Y la y Pauline, me imagino que la pobre, pues, estará con su trabajo, que espero que le vaya bien. Y Mirta por ahí también, pues, ya arrancando arrancando el allí en, en su tierra que es verdad que yo no me la sabía yo sabía que no era que no era de la capital no era de, 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 de río de la plata de Buenos no era,
0: Aires
1: Ajá. de Buenos Aires querido <risa> <risa> bonito tango pero pero claro ya sí ya sí creo que alguna vez que ella sí lo ha dicho pasa que tú sabes estas cosas que, que se me ha ido por cierto ha visto qué fotos más bonitas tengo tengo puesta Eduardo
0: Sí, sí, se respecta.
1: Esta la hice ¿verdad? yo el, eh, la hice yo el, el martes, la, la hice yo, y sí. eh, iba andando aquí, iba andando por ahí, y digo, tengo que hacerla, me la tengo que poner en, en mi sello de, de Clubhouse, sí. porque es muy bonita, aparte el, el celeste, que, que hacía un sol muy, muy, muy bonito, sí. eh, la torre que ve a la derecha es el Alcázar de Sevilla, eh, donde... Bueno, lo, cuando, cuando los, mus, los, los musulmanes bueno, invadieron, invadieron lo que es Isvilia, como yo le llaman, porque tú hablas con un musulmán y no es Sevilla, para ellos es Isbilia oh, <ríe> Y la torre, la torre que tú ves, que es la Giralda, desde las ventanales que tú ves hacia abajo es parte musulmán.
0: Oh.
1: Eh, bueno, y los primeros restos son romanos y, y la parte que ya, que ya ves es cristiana. Eso ya, a partir de 1400 y algo que ya se hace lo que hay a la izquierda que es la Catedral de Sevilla que uh -huh. es la tercera cristiana, es la tercera más grande de creo que de Europa o, de, o incluso del mundo Yo sé que, que es inmensa de grande, eso sí y, ya, y, ya, uh -huh. y, y es una cosa que sea uno cristiano o no sea, te gusta la cultura, te guste eh, hay que verlo <risa> esto como uh -huh. en Tánger por uh -huh. ejemplo hay un, en Tánger o bueno, para todo el mundo ir a Jerusalén, que me han recomendado uh -huh. Y a Jerusalén. Me sí. han dicho que hay una ruta muy buena, muy buena hecha. Eh, pero claro, ámbito para mí, por mi trabajo es complicado, pero me encantaría, me encantaría el. Porque incluso son gente, aparte de guías, pues suelen ir gente que estudian el, estudian el tema. Entonces, pues bueno, eh, dice que hay muy buena. Es un viaje muy especial. Dice que es no, un viaje sí. muy, muy bonito.
0: Sí. Pues no, yo, pues yo, yo, ya... yo sueño, yo sueño con ir allá, la verdad es que. Claro. Eh, 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 ha de ser espectacular. Los que han ido y me han contado, digo, no, va. Ah, sí, ir. sí,
1: <risa> ha pasado como
0: a mí. Bueno, yo antes
1: también, bueno, no tengo que es un sitio que me gustaría ir, pero también ir a verte a ti,
0: también allí, cerca allí a Nueva York. Ajá, sí. Pero claro. Sí. No, y de hecho, yo estoy en Atlanta, pero sí, ir a Nueva York. Es verdad, ver, sí, bueno, tú, estabas, tú, tú serías al sur, ¿no? Digamos, de Nueva York, ¿no? Exacto, sí, Arribita. Vale, de vale, vale, claro, tú eres, tú vale. eres Atlanta, claro. Sí, sí, sí. Sí, no, sí, ¿no? cuando no. gustes, el día que te animes a venir aquí nos, nos sí. sería buenísimo vernos, ¿no? Y, y yo, mismo, yo sí, ahora vamos a hacer,
1: yo, ahora cuando ya el chaval, que ya me... Pues claro, te das cuenta que yo lo fui en semana, no me puedo ir de... No puedo salir, digamos, de, de aquí, porque este... si hay una urgencia o algo, pues tengo que estar, digamos, pendiente, ¿no? Entonces, el chaval que lo estoy enseñando, pues, pero ya que vaya, tú sabes, vaya dando frutos y entonces lo pueda, pueda hacerlo. Y como también, afortunadamente, existe la videollamada, pues ciertas cosas, pues se las puedo, tú sabes, explicar, digamos, visualmente, ¿no? Entonces, poder sí. irme a. Ya por lo menos, irme un fin de semana, ya mmm, dijimos ya que cuando mi madre ya, es pobrecita, ya, pobre, ha descansado, mi hermana y yo pegarnos alguna escapada de fin de semana que, que nos vendría bastante, está bien, para pa relajar un poco la mente, ¿no? Y, y el cuerpo claro. que nos está dando, el cuerpo que también nos está dando, tú lo sabes, que habéis visto los sustos que, que me ha dado el cuerpo y tentar, intentar está bien,
0: que no es poco. Exacto, sí, sí, eso es bien importante también, cuidarse porque pues, es, es el único cuerpo que tenemos. Desafortunadamente no podemos... Sí, no, hacer no, 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 somos,
1: no somos biónicos ni estas cosas <risas> futuristas todavía, todavía. Eh, eh, vamos, sí. bueno, afortunadamente sí ha habido... Bueno, hay unos casos que están estudiando el tema de, del tema motriz que, que lo están con, con una, bueno, con cierto digamos, tipo robótico eh, están, están ensayando y dice que está saliendo bastante bastante bien ya lo han, probado, lo han probado con tres personas a nivel ya usuario y, y dice que la ha bueno, la cambiado la vida bueno, al 100% cosa que yo me alegro y y bueno, esa es la parte de la ventaja del de, de, de avance tecnológico, ¿no?
0: Claro, sí, no, increíble. A, a saber qué más cosas iremos a ver con los años, ¿no? Porque sí, la verdad sí. que cada vez se sorprende uno más con tantas innovaciones que están sacando. Y, y pues sí, a, a, al rato ya vamos, si sí, nos toca, ¿verdad? Vamos a andar volando en los vehículos. Así ah, eh, como dicho? la película Regreso al Futuro, ah, por ejemplo. Sí, no, y mira, yo sí, te sí. cuento, yo tengo, yo conozco un amigo, él es cubano, él diseñó un vehículo que vuela, eh, y nunca nunca lo vi porque este, siempre me invitó a su casa, me ven a verlo, pero pues nunca me di el tiempo. Pero él, él lo diseñó él solo. Él, él es ingeniero mecánico y, y sabe mucho también de electrónica. Así que dice, no, esa cosa vuela y se levanta, pero pues no ha conseguido como... ¿Quién lo apoye eh, con los fondos, no? Este, pero es un, una ah, cosa bueno. impresionante.
1: Hombre, el, te el tema de los drones, fíjate todo lo que está sirviendo drones para temas de rescate, para vigilancia. Eh, la verdad que, bueno... Los drones, gente bueno, eh, especializada en eso, incluso a, a, nivel, a nivel militar, porque tengo un amigo que, que es militar y, y él, como, como él tiene drones a nivel civil, se sacó el carnet. Pues ahora que se ha metido en, en soldado profesional, pues claro, directamente han dicho: Tú eres una joya. <ríe> y está, y este, claro, eh, afortunadamente, ve una cosa que es, ha sido una cosa que a él le gusta, que lo ha hecho como hobby y que va a ser su profesión, y no dice esa frase de, dice, si hace que tu hobby sea tu trabajo, ¿no? O, o algo así, creo que la... ¿No, Eduardo? ¿Sabe qué frase te digo? Sí, sí, sí. Si hace de tu, tu trabajo tu hobby, eso te divertirás, ¿no? Eh, sí, eh, claro. No lo, no lo verás como un castigo, como un, como un sobreesfuerzo, ¿no?
0: Exacto, sí, así es, lo disfrutas al, al máximo. Pues, y, sí. y nada, pues ah, una cosa que, que ya también este, les, les quería comentar para, para ir cerrando, eh, hay un libro muy bueno, es un clásico eh, que lo escribió Russell Conwell y, y este libro quizás ya lo han escuchado, eh, es un libro que no sé, tiene muchos años que fue escrito, pero es un, es, es una cosa buenísima. Eh, se llama, eh, bueno en inglés es Acres of Diamonds eh, eh, sería me imagino como Acres de Diamantes no sé si lo traducirían así porque a veces le cambian un poquito el, el, el título al traducirlo a otro idioma pero Acres of Diamonds de Russell Conwell eh, en, el, en el link que aparece ahí arriba voy a ver si, si lo encuentro en español y lo voy a agregar porque ahí en ese link tengo una sección de libros entonces, eh, si lo encuentro en español lo pongo y si no lo voy a poner en inglés, la verdad que eh, es muy bueno, relacionado con el tema que estamos hablando hoy precisamente, eh, es muy bueno una referencia que pues nos, nos da mucha información y, y aliento porque a veces eh, se nos desinfla la, la llanta y, y como que ya no queremos avanzar o nos cuesta mucho, ¿no? Este y lo vamos a, a tratar de conseguir ahí el, el link en español para que lo puedan eh, ver y, y nada, pues yo creo que eh, con esto vamos a, a, a dar por concluida la sala me imagino eh, Arlene quizás este, sigue ocupada pero este eh, ojalá que en otra oportunidad nos pueda acompañar con sus historias también y, y nada, pues esta, esta sala que hacemos todos los días eh, bueno, de lunes a, a viernes a las 5 de la mañana, hora de Nueva York. Eh, justamente, sinergia positiva, pues la idea es que empecemos a eh, hablar de, de, de un tema X, que, que a veces eh, ese tema nos permite contar historias, nos lleva a, a viajar en el pasado muchas veces también, y que la pasemos rico, que podamos empezar el día, eh, bueno, en el caso mío, pues es de madrugada, en otro caso ya es más tarde pero que de alguna manera nos, nos levantemos el ánimo y podamos eh, tener un día especial, un día favorable, un día eh, pues, con positivismo, porque negativismo está por todos lados. Así que tenemos que tener como esos espacios donde nos cargamos la batería para seguir adelante. Así que nada, pues eh, nuevamente les comento que esto lo vamos a estar subiendo al, al podcast, que ya... Eh, sería el episodio número 3 que comenzamos recién esta semana este, y en el link que aparece arriba también ya aparece los podcasts anteriores. Pues algo nuevo para mí, estoy muy, muy emocionado, la verdad que me ha gustado mucho la idea. Y pues para las personas que van a escuchar esto en el podcast, eh, si gustan eh, ser parte de esta dinámica en donde estamos reuniéndonos a charlar, a interactuar, pues también bienvenidos, ¿no? les hacemos esa invitación a acompañarnos aquí en la aplicación de Clubhouse para que pues tengamos oportunidad de conocernos y de interactuar. Así que pues nada, de mi parte es todo. Mirta, muchísimas gracias. Arlene, Frank que se tuvo que retirar ya mismo porque él, él así está en su trabajo, a veces entra y sale. Eh, mil gracias. Eh, Pablo, Robotron y a todos los que nos estuvieron acompañando eh, Alfredo por ahí lo, lo vimos también conectado este, un gusto verles a todos y, y pues nada este, aquí nos estamos viendo si Dios nos permite el día de mañana porque hoy es jueves, necesito ver el reloj porque a veces no sé ni en qué día vivo así que nada pues eh, un abrazo a todos que tengan un, un mucho, abrazo este Eduardo,
2: felicitaciones por este nuevo emprendimiento del podcast Así que seguramente va a dar la posibilidad para que otra gente te conozca y quiera venir a participar aquí a la sala de Clubhouse. Así que Así felicitaciones es. nuevamente.
0: Muchísimas gracias, Mirta, y, y gracias como siempre por estar aquí con nosotros. La verdad que yo disfruto mucho todas las charlas que, que se generan y, y a veces pues me, me gustaría que interactuáramos más y que yo hablara menos, la verdad, pero yo sé que a veces pues también. Este, la gente está ocupada o, o le da pena hablar y subir acá arriba, así que, pero sí, entre más participemos, más nos enriquecemos todos. Así que bueno, un abrazo, que tengan un excelente resto de día y pues primero Dios, aquí nos escuchamos mañana en Sinergia Positiva. Hasta entonces.